0: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, en algunas partes todavía es buenas tardes. Eh, bienvenidos, bendiciones. Les saludo desde Chile, desde el sur de América. Eh, con nuestro hermano Jorge Carrillo, desde Argentina, celebrando la, el paso a la, a la siguiente etapa del Mundial. Eh, y, y, y bastante aceptable para continuar contra Australia, creo yo, ¿verdad? Sin desmeritar lo que puede hacer Australia. Pero para los que nos conocen, para los que saben, nosotros venimos aquí a hablar un poquito más sobre teología y hoy en especial Jorge que nos acompaña. Gracias Jorge por tu tiempo, por tu espacio. Eh, sabemos que eres ocupado, que además de todo tienes familia, tienes hijos y, y, y eso siempre es un reto adicional poder apartar este tiempo. Eh, pero bueno, como hablábamos fuera, lo estamos haciendo por amor a la iglesia Hoy traemos un tema, o tú vas a compartirnos un tema que es bastante escabroso, si se quiere, en cierta forma, porque va a, a tocar ciertas fibras de, de, de lo que está sucediendo en una parte de la vida de las redes sociales para los que somos cristianos, para los que creemos en la palabra. Y sobre todo, como hablábamos afuera, es intentar que esto que tú vas a aportar hoy sirva para que aquellos que todavía están tambaleando y se sienten un poquito fuera del lugar y ahora están como cuestionándose su propia fe o, o, o viendo para dónde van, como, como a dónde van a agarrar como los pajaritos en grama, más bien puedan consolidar este, lo que han creído desde siempre y lo vamos a hacer, como siempre digo, con toda la responsabilidad, eh, aportando ideas desde lo que personas responsables y preparadas en, el, en, en los temas han podido desarrollar antes que nosotros eh, y que bueno, Jorge se ha dado la tarea de investigar y de sistematizar un poco para, para poder compartir esto. Jorge, buenas noches, bienvenido, eh, eh, tus saludos a los que están conectados a los que nos están viendo
1: ahora y a los que nos van a ver después. Hola, ¿cómo estás? Eh, hermano, gracias por invitarme. Es un privilegio para mí estar en tu página, en Oído Activo. Ya nos conocemos por ahí de otro lugar y hemos intercambiado algunas ideas, algunos conceptos. Y bueno, para mí es, es interesante poder participar porque, claro, uno puede poner su granito de arena de descansar sobre hombros de gigantes, como se dice, ¿no? Somos, yes. Intentamos hacer algo y estamos viviendo un momento donde muchos cristianos se están tambaleando en su fe protestante, en su fe evangélica, y bueno, es interesante poder hacer un aporte y, y tener eh, misericordia también de los hermanos, ¿no? Y es importante, claro. el, el individualismo muchas veces nos hace pensar que no somos responsables de los hermanos, pero no es así. Tenemos una responsabilidad y bueno, hay que llevar claridad y, y la verdad a los hermanos.
0: Así es. Eh, bueno, eh, está ahí el título corriendo en el, en el generador de car caracteres inferior. Principio de sola escritura, pero ya desde la formación de los evangelios. Este es un, un tema que Jorge ha estado estudiando en privado y que prácticamente por lo que hemos eh, intercambiado en privado. Esto tiene ya varias semanas corriendo entre nosotros. Así que eh, Jorge va a, de, a expresar y a compartir lo que ha sido un trabajo privado que a él, él ha estado haciendo y que, bueno, se ha dado ahora el momento para compartirlo, como les decía, para la, tener solamente el interés y la finalidad de que esto ayude a aquellos que puedan estar divagando un poco en su fe. Eh, para no dar más preámbulos, yo creo que es prudente, Jorge, que tú tomes el control de lo que vamos a conversar, de lo que vas a conversar, y si yo tengo alguna inquietud o por los comentarios surge alguna duda, vemos si la tratamos de inmediato o la dejamos al final, pero las preguntas que surjan yo creo que todas las vamos a ir eh, contestando a medida que desarrolles el tema. Cuando quieras, Jorge, bienvenido. Bueno, a... Muy
1: bien, muy bien. Bueno, claro, lo que intento hacer es demostrar, explicar, que desde la misma composición de los evangelios, el protestante, el evangélico, está justificado para creer en la sola escritura, aunque todavía el concepto no está desarrollado, ¿no? Eh, Sino que están las semillas de la sola escritura en la misma composición de los evangelios. Pero primero me gustaría dar una serie de puntos preliminares para poder entrar un poco en, en harinas, para poder este, charlar con los hermanos antes de demostrar esto del método derásico y la composición de los evangelios. Quiero en primer lugar decir que no es mi intención refutar a los católicos, entre otras cosas porque no soy anticatólico. Esa es la verdad, creo que la mayoría de los libros en los que me he formado, sobre todo con el método histórico crítico y cuestiones así, lo he hecho con la literatura católica que es abundante, técnica y científica. En ese sentido los aplaudo y han hecho un gran aporte del mundo de los eruditos católicos. Lo que me interesa más que nada es mostrar que el protestante está justificado a no poner la tradición al mismo nivel que las escrituras. No a rechazarla, sino a negarle la categoría de infalible como ocurre en el mundo católico. En segundo lugar, quiero dejar claro que estoy en contra del soloísmo bíblico, que es aquella postura que considera que el cristiano no debe tomar en cuenta a la tradición y que solo debe tener en su horizonte a la Biblia. Esta postura niega completamente el influjo de la historia, de la cual nos es menester aprender a todos. Entonces, no es soloísmo bíblico lo que quiero exponer en esta tarde, pero tampoco es lo que estuve escuchando por ahí, que el protestante rechace toda la tradición por el hecho de no encontrarse claramente en la Biblia. Creo que en este caso se generaliza, y lo importante es analizar cada caso en particular de lo que se cuestiona, ¿no? Por ejemplo, en las escrituras se ve claramente que hay pluralidad de autoridades, ancianos u obispos, nos dicen, por ejemplo, las cartas pastorales de Pablo. Sin embargo, y quiero que presten atención aquí, eso no impide que el cristiano protestante no evolucione y busque formas de gobierno de la iglesia diferente a lo que está escrito, manteniendo siempre los principios bíblicos. Aquí no es cuestión de invariabilidad, hay libertad pero nunca esa libertad debe exceder los principios bíblicos. Incorporamos cosas que no están explícitas en la Biblia, por ejemplo, el concepto de Trinidad no está explícito en la Biblia, pero que en última instancia no contradice la Biblia. En este sentido podemos estar de acuerdo con los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, con varias cuestiones históricas, la formación del canon, etcétera, etcétera, porque entendemos que no hay contradicción con las Escrituras. Ahora, si la Iglesia incorpora prácticas que son contrarias explícitamente o que se extraen de fuentes de libros que no son autoridad canónica, pues ahí sería reprochable. Y déjenme darles un ejemplo. En el caso de las tradiciones de María, es evidente que se han tomado de tradiciones apócrifas. Por ejemplo, el libro El Proto, el proto Santiago, que es aproximadamente el siglo II o III, en, más o menos en esa fecha lo sitúan los expertos, Ahí podemos encontrar eh, la virginidad perpetua de María, porque cuando María tiene al niño en una cueva, Elizabeth no cree, entonces tantea eh, a, a María para ver si sigue siendo virgen luego de haber tenido al niño, y el libro muestra que sí, ¿no? O que José aparentemente tiene un matrimonio previo a estar con María, entonces ahí estarían justificados los hermanos de Jesús y otros escritos más que son apócrifos, y que evidentemente el dogma de María está construido bajo el telón de fondo de estos libros apócrifos. Oh. Entonces, eh, esto lo reconocen los mismos teólogos, por ejemplo, Rovira Belloso, que es un muy buen teólogo de la Iglesia Católica, cuando reflexiona sobre la teoría de las dos fuentes, que es la Sagrada Escritura y la Tradición, ellos eh, intentan eh, proponer algunas soluciones para no tener como dos fuentes de revelación, en este caso de la tradición y la escritura. Los teólogos del siglo XX, como por ejemplo Karl Rahner, han aportado para solucionar ese problema de la teoría de las dos fuentes y unificar la tradición y la escritura para no tener ese problema del agregado. ¿no? Por ejemplo, ahora dicen y con ayuda también del Concilio Vaticano II, ellos dicen que ahora hay que pensar que eso es como, eh, como, dos, eh, como dos fuentes que fluyen en una sola cosa, que es el evento de Cristo y su iglesia, no como para poder evitar el tema de las dos fuentes. O sea que dentro del mundo erudito católico, ellos se dan cuenta que muchos de los dogmas están basados en no en la Escritura, sino en libros apócrifos. Y ahí sí sería reprochable, porque uno podría encontrar la fuente apócrifa y decir, bueno, pero aquí este dogma está construido bajo esto, ¿cómo vamos a, a solucionar este problema? ¿No? Mm. Porque es evidente que la Iglesia Católica sí tiene en primer lugar a las Escrituras. El problema es que al darle infalibilidad a la tradición, tiene que sí o sí construir paralelamente otra fuente infalible y ahí se meten en un problema, ¿verdad? Y esto ha sido discutido dentro de la Iglesia Católica. O sea, esto no es una cuestión unánime. Hay muchos teólogos que se han opuesto a estas cuestiones a lo largo de la historia, aunque hoy algunos católicos quieran mostrar como que la Iglesia Católica es una cuestión así uniforme, que no tiene ningún problema. Esto está completamente alejado de la realidad. Mm, yeah. En tercer lugar, volviendo al tema del soloísmo, la crítica del católico en este tema está justificada pero por lo general no se entiende la, que la sola Escritura es un principio que se sustenta a partir de una estructura fija que no cambia a lo largo del tiempo, pero que resulta necesaria para preservar al hombre del, del desvío de la verdad de Dios. En este caso podría serlo la traición. ¿Por qué? Porque la traición es dinámica. La traición no está fija, la traición sigue en un continuo este, modificarse y, y, y en algún caso se podría decir una involución o evolución, depende de qué óptica se lo vea, ¿no? Lo que le critica el protestante al católico es la cantidad de prácticas y dogmas que agregan a su praxis, que tienen poco o nada de sustento a las Escrituras. El caso de María anteriormente es eh, mencionado es, es palpable, ¿no? Además, además
0: de que son poco sujetas a la Biblia, eh, además que, que, que rompen un principio fundamental y es el que solamente por medio de Cristo hay salvación, ¿no? Y que, que, que eso es aún más cuestionable.
1: Sí, igual hay que entender bien que el dogma eh, que María es corredentora eh, es un juego de palabras ese, pero hay que entenderlo en el sentido que por ser madre de Dios, por haber sido elegida, en algún sentido tiene algún rol, pero ella no es la que hace el proceso de salvación, ¿no? Mm. Eso hay que entenderlo porque si no los católicos también después nos critican a nosotros porque exageramos las posturas de ellos, pero va por ahí. Ellos en sus documentos tienen, digamos, gran elaboración académica, están muy trabajados, la Iglesia Católica conoce, conoce, tiene un registro de la psicología humana, ¿por qué? Muy importante porque ellos vienen hace dos mil años trabajando, ¿no? Hace un poco menos de dos mil años, ¿no? El caso de María mencionada anteriormente, como te decía, es paradigmático, porque, por ejemplo, si vos intentás ver a María en el Nuevo Testamento, es muy poquito lo que se ve de ella, ¿no? Y no se justifica cuando se le quiere dar tanta relevancia. Eh, sin embargo, en el, en el catolicismo, en la práctica, de facto, en ocasiones el culto a María, aunque sabemos que no lo postulan como idolatría, sino como hiperdulia, en ocasiones hasta le quita la primacía a Cristo. Piensen, por ejemplo en las peregrinaciones, en la adoración de la gente de a pie a la Virgen de Guadalupe en México, tienen un gran problema los hermanos evangélicos nos cuentan de este tema ¿no? y esto está documentado en videos, en fotos, en experiencias de esto no es, de facto sucede así, la gente adora a María, ese es el problema, entonces ahí la Iglesia Católica tiene un serio problema que se tiene que hacer cargo ¿no? intenta no hacerse cargo, trata de endilgarle todo a los protestantes, pero la Iglesia Católica tiene profundos problemas de unidad en su interioridad eh, ah. así que no nos van a nosotros a meter ese mito de que ellos son, están completamente unidos, ¿no? Mm. Eh, nosotros, eh, al tener un principio rector, que es el principio de la sola escritura, tratamos de no desviarnos de ahí y tenemos como base primordial ese principio, pero no es solo lo mismo bíblico, lo hemos explicado anteriormente. En cuarto lugar, vamos a ir avanzando para que no se nos vaya todo el tiempo, el católico la crítica que le hace al protestante es la libre interpretación, que hace que sean miles de divisiones, según ellos, ¿no? Y los protestantes no se ponen de acuerdo, de acuerdo, son relativistas, etcétera, aunque el concepto relativista está mal empleado también. Si nosotros observamos las denominaciones protestantes, en lo que difieren no es tanto, solo en algunas consideraciones de liturgia y algunos aspectos de la doctrina. No obstante, en lo fundamental estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en, en lo esencial del cristianismo. Tenemos en ese sentido un analogado principal con la iglesia católica. Aceptamos la mayoría de los concilios ecuménicos, somos trinitarios, o sea, tenemos un montón de cuestiones eh, en común. Y creo que en algún sentido en las iglesias protestantes se ve más claramente que la centralidad sea Cristo. Eh, en algunos casos en el mundo protestante está más presente la centralidad de Cristo que en algunas comunidades católicas donde nuevamente la veneración a la Virgen y la devoción a los santos, en algunos casos podría quitarle la primacía a Cristo, aunque en los documentos no es así. Por ejemplo, hay un escrito sobre María que, es, que desarrolla el culto a María, que se llama Marialis Cultus, donde se dice explícitamente que el culto a María no debe desviarse de la centralidad de Cristo, puesto que ella, eh, eh, al, ser dignifi al, al haber sido dignificada por la gracia y al haber sido elegida, eh, eh, para portar en su seno al Salvador, pero que el culto a María, según este documento debería llevar al cristiano a inclinarse a Cristo sin embargo la práctica no vemos que sea así. Ahora Jorge sí. eh,
0: permíteme poner acá un momento, sí, sí, a, ver, momento. A, ver, a ver si te sigo la línea está clara la, vamos a decirlo así, la documentación que establece doctrina dentro del cuerpo católico, se supone está que está clara
1: aquí. hay que reconocerlo
0: hay, hay dos problemas eh, eh, importantes y, y, o sea, que si, si bien tienden a lo mismo, tienen niveles de dificultad distintos. ¿Por qué? Porque yo, vamos a suponer que yo fuera un, un laico católico, que, que por cierto yo crecí católico, ¿no? Pero no tuve la, 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 la penetración con la iglesia, ya. Que yo ah, hiciera idolatría o, o, o hiciera hiperdulia, vamos a poner el nombre que corresponda según el caso, no es lo mismo a que lo haga un ministro ordenado de la iglesia. Entonces, el problema es el, el laico católico que, que, que hace adoración a María, aun cuando no lo reconoce de esa forma. Claro. Y el, el ministro ordenado católico que comete el mismo error, aun en contra de los estatutos que él conoce de la iglesia. ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia ese... A ver, cuando explican, cuando, cuando se intenta dar razón a este a esta, a tipo de actos, ¿cuál es la respuesta que recibimos? ¿O, o, o qué es lo que más comúnmente se, 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 se argumenta a favor de eso?
1: La respuesta es que los documentos están de una manera y, y, y que el, el documento es a lo que ellos apelan, como nosotros apelamos con la sola escritura como principio rector. Mm. Después, como decíamos, la mayoría de las iglesias evangélicas son soloístas bíblicas. Entonces, pero eso no implica negar lo que es la práctica, lo de facto, ¿no? Lo que es de hecho. Nosotros cuando vemos a los, a, a la, en la iglesia católica, vemos a los miembros, a los feligreses, en, en primer lugar, encontramos muchas veces una cuestión solamente nominal. Mucha gente es católica de nombre, eso está más que claro, el que quiera negar eso es que realmente no, no, ha, no ha observado la realidad como se dan estas cuestiones religiosas. Claro. Y segundo, que la gente en la práctica pone en primer lugar a María antes que a Cristo. ¿Por qué? Porque ya sea que utilice una estatuilla, que sabemos que no es que adora la estatuilla, sino que la estatuilla lo conduce a otra realidad trascendente, ¿no? Como ocurre con el tema del símbolo. En la práctica la gente termina más venerando a María que a Cristo. ¿Por qué? Porque vos charlas con esa gente y en ningún momento, en esto ya es una opinión particular, yo esto no lo postulo como estadística ni como científico, pero la propia experiencia me ha demostrado que la sí. gente casi ni menciona a Cristo. Totalmente. Es que bota a María. Sí. En la práctica, yo creo que la iglesia católica, así como el protestante debe preocuparse de que el evangélico aplique bien el concepto de sola escritura, el católico también debe preocuparse de que el feligrés no caiga en idolatría, porque de hecho cae. Claro, me explico. Sí. Entonces, y, por más
0: incluso, que... incluso para, para tratar de suavizar un poco la, la... que no se vea como un ataque a, a María, ¿no? En particular, eh, esto, esto podemos verlo desde el punto de vista de, del okay, que es Mariano eh, o Mariana, entre comillas, pero lo mismo ocurre con cualquier otra personalidad. Te voy a poner un ejemplo, yo soy venezolano, ¿ya? Eh, en Venezuela es muy común el culto a José Gregorio Hernández, por ejemplo. Un tipo que fue médico y bueno, a él se le asignan actos milagrosos de sanidad. Por cierto, uh -huh. dice, se ha dicho de paso y entre paréntesis digo que él no, eh, él no hace milagros, eso es lo que dicen, eso es lo, él no hace milagros de sanidad en personas que hayan tenido un, un accidente de tránsito porque a él lo mató un carro. ¿no? Entonces, sus poderes sanatorios están en, en enfermedades naturales, no en un accidente de tránsito. Entonces aplica lo mismo que estás explicando. ¿no? O sea, la, las personas desvían porque si fuera que hicieran un culto fuera del tema de, de la idolatría, pero si fueran equilibrados ¿verdad? En, en mantener a Jesús, en mantener a este, al otro, al otro, ya de repente hubiera cierta coherencia. El problema es lo que tú estás diciendo, que siempre ocurre un desplazamiento de la persona de Cristo ¿Consciente o
1: inconscientemente? ¿no? Allá es que vamos. A eso es lo que nos quiere Yo creo idea. que inconscientemente. ¿eh? O sea, yo lo que intento hacer es mostrarle al católico mm. que le doy la razón en muchas cosas que dice el protestante, lo que le achaca al protestante tiene razón en muchas cosas, pero veo que ellos no se hacen cargo de lo suyo y no pueden hacerse cargo. Porque ahora, ahora voy a decir algo respecto a eso, que el catolicismo y el protestantismo son dos modos de existencia distintas claro. de cómo ven la vida y cómo ven la realidad, entonces eh, ellos no pueden cuestionar su catecismo, su magisterio, no pueden, porque claro. es infalible, y el protestante sí lo puede hacer, sí puede cuestionarse y siempre está como en un círculo hermenéutico de protestantes, siempre está tiene eh, en su círculo a la sola escritura y tiene el punto de base, pero bueno, vamos a, al punto 5 y después nos metemos con el tema de los evangelios, ya yeah. ¿Por qué el protestantismo debe partir de un principio fijo? Bueno, en principio porque no confía en la fabilidad humana, porque tiene una visión pesimista del hombre. Y aquí prácticamente no difieren los protestantes, porque es una cuestión moral la que se pone en juego aquí. Partimos de visiones antropológicas distintas entre católicos y protestantes. En una oportunidad escuchaba a Juan Manuel de Prada, que dicho sea de paso es una persona que admiro mucho, eh, fundamentalmente no de sus escritos, sino de sus entrevistas, de sus propios videos, porque es una persona muy instruida, que trabaja mucho en contra del progresismo, pero tiene algunos sesgos, a mi modo de ver, y, y lo quería poner como ejemplo. ¿no? Él des criticaba el protestantismo y decía que, que los protestantes, al tener la interpretación privada y el, lib y el libre examen de las escrituras... El protestante no tenía la necesidad de confesarse, decía él, ¿no? Y por uh -huh. lo tanto, si un día se le ocurría dejar a su esposa y veía alguna justificación moral en donde la Biblia lo apoye, lo podría hacer. Yo me pregunto, eh, hermano, me pregunto si en cuestiones de índole moral y específicamente sexual, alguien puede llegar a tergiversar tanto las escrituras para concluir que esté bien dejar a su esposa, ¿no? O uh -huh. sea... Podemos tener nosotros diferencias, los protestantes, en cómo vemos la soteriología en algún aspecto, en alguna cuestión de la liturgia, pero ¿hay realmente un libre examen en la cuestión moral? Mm. Definitivamente no, hermano, porque claramente está, la, la cuestión moral es lo que más claro está en las Escrituras, ¿no? Sobre sí. todo en el Nuevo Testamento, porque podríamos ver algunas cuestiones culturales en el Antiguo Testamento, pero a la luz del Nuevo yo creo que no hay ninguna duda. Entonces los católicos buscan caricaturizar el concepto de libre examen e interpretación, pero de ninguna manera los protestantes van a tomarse licencias morales por el libre examen, o van a este, especular cualquier cosa, porque las iglesias protestantes, fundamentalmente las históricas, tienen sus catecismos, tienen sus jerarquías, y no es que cualquier miembro por el tema del libre examen eh, de las escrituras va a venir y va a modificar, y, o va a imponer su posición, es, en la realidad no sucede así. El evangélico tiene la libre interpretación y libre examen porque utiliza la Biblia diariamente como estilo de vida para el cultivo del espíritu, su propia edificación y su propio crecimiento espiritual. Entonces hay que verlo por ahí, no tratar de ridiculizar. y decir, Hay eh, 60.000 divisiones o 30.000 denominaciones, sí, pero vos te pusiste a ver los analogados principales que hay en cada denominación, te vas a dar cuenta que no son tantas las diferencias. Y también cometen el equívoco de meter, por ejemplo, a los testigos de Jehová, a los protestantes, a meter a toda la secta dentro de los protestantes. Eso también es un equívoco de los católicos que no entienden bien la diferencia, que un protestante no es una secta en ese sentido. Mirá, en el cristianismo antiguo tampoco había la unanimidad que se quiere rogar Roma, porque había distintas escuelas de interpretación. Por ejemplo, en Alejandría estaban los alegoristas, estaban los legalistas con Tertuliano. Estaban los. En, en Antioquía estaba la literalidad de las escrituras. De hecho, por ejemplo, en, en el cristianismo antiguo estaba muy claramente posicionada en, en padres de la iglesia eh, muy, muy importantes, como papías, por ejemplo. Eh, acá estaríamos en, en, en los escritos de los padres apostólicos, que, por ejemplo, eran milenaristas, como lo era Ireneo de León también. Eh, y esta postura que tenía cierto rigor bíblico y literalista fue dejada de lado y cuestionada. Inclusive, por, un, por eso también el Apocalipsis fue negado por mucho tiempo eh, y luego fue eh, agregado por este por eh, Oriente al, 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 a la aceptación del canon en, este, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, esa unanimidad en el cristianismo nunca fue tan clara porque... Podríamos decir, entre comillas, que había cristianismos, pero esos cristianismos, claro, tenían eh, lo principal en común, ¿no?, en, con, con la iglesia romana. Pero esa unanimidad me parece que, no, que no, no está del todo clara como ellos la quieren posicionar, ¿no? Así que tienen que entender los católicos romanos que los protestantes salimos de, 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 de la iglesia romana, entonces nosotros también tenemos el... el, el nosotros también podemos investigar a los padres de la iglesia, nosotros también podemos acceder a la historia, porque una de las cosas que también nos critican, nos dicen, ay, pero vos, ¿por qué lees a San Agustín o Santo Tomás? Porque ellos son católicos romanos. Pero escúchame, ¿de dónde salió la iglesia protestante? La iglesia protestante sale de la iglesia romana, porque evidentemente, y con cierto fundamento, y, con razo y por razones históricas, encontraba graves errores en esta iglesia, porque entre otras cosas también estaba unida al poder, y ahí había un, un, hay razones históricas en todo eso. Hay una época, que es el Renacimiento, también que influye mucho en volver a las fuentes, y por eso también Lutero, Calvino, todo vuelven a las fuentes, que son las escrituras, la imprenta, bueno, ese, eso esto podría ser un programa aparte, ¿no? Entonces, claro. esto como algo preliminar, no sé si querías preguntar algo sobre esto, y pasaríamos al tema de la sola escritura desde la composición de los evangelios, hermano.
0: No, esa, esa base ya bien general, pero importante de, de, de puntualizar estas etapas, ¿no? E, e, y estos personajes que fueron, incluso desde perspectivas distintas, pero fueron a, a, como que abonando el camino hacia esto que estamos viendo ahora.
1: Claro, no se puede pensar, por ejemplo, en Martín Lutero como un, un sujeto aislado de su propia historia. El Renacimiento fue un volver a las lenguas clásicas el Renacimiento fue un volver a las lenguas originales, y en ese contexto tenemos el Nuevo Testamento de Erasmo, que buscaba perfeccionar a la Vulgata, el latín eclesiástico estaba lleno de arcaísmos, era inaccesible a la gente, ahí tenemos las traducciones en lenguas vernáculas, eh, eh, la políglota complutense desde el, lado del desde el punto de vista católico, o sea que esto era una generalidad histórica, esto se olía en, en la época, en esos tiempos, de buscar volver a la fuente, ¿no? Entonces Martín Lutero y los reformadores parten de una, de una realidad histórica que los iba a conducir sí o sí a ese lugar. ¿Eh? Después se puede discutir de, de si hubo ruptura, no hubo ruptura, bueno, el católico obviamente va a decir ruptura, el protestante también, pero podría no haberla habido, entonces es, es otra cuestión ahí, ¿no? Bueno, pas, pasamos al... No te escucho, hermano, estás silenciado. Sí. volvemos a otra cosa que es importante
0: en eso que estás diciendo es que si nosotros evaluamos el, eh, y esto se ha hablado, no creo que fuera necesario, pero vamos a puntualizarlo, Lutero nunca quiso crear una iglesia protestante
1: claro
0: Lutero Buen lo punto. que quería era eh, un verdadero apego de la, del magisterio, de la iglesia a, a lo que realmente la escritura decía, no y, y, y no sé si eso te sirve de pie para empezar a, a, en lo que realmente es el tema que nos ocupa porque nos acusan de eso, nos acusan de querer apartar a la iglesia y hacer una, una secta, y, eh, no pero perdón, esa no, era la, esa no era la intencionalidad que estaba detrás del movimiento de Lutero y él creo que en unas partes lo dejó escrito incluso entonces eh, eh, es como que elaboran un muñeco de paja para atacarlo, no pero en el fondo si vamos a lo estricto lo que se pretendía era lo que puede pretender cualquier iglesia hoy que está observando un movimiento que se desvirtúa de la palabra.
1: Sí, de hecho, hay un video que es una bomba que compartió nuestro hermano Edgar Pacheco que dura 13 minutos y es una ametralladora de datos, la verdad, lo que tira y que se titula que Lutero tenía razón. En cierto sentido es verdad porque el Concilio Vaticano II, por ejemplo, dice que hay que hacer, eh, si se pueden hacer traducciones junto con los protestantes, tiene una mente más abierta, más ecuménica, algunas cosas se le han reconocido a Lutero, el tema de la justificación ya se ha firmado ese tema con la Iglesia Católica, lo que pasa es que lo que nosotros vemos en las redes sociales, inclusive lo que hacemos nosotros, no es la realidad, es una sombra, nosotros estamos como en una comunidad dentro de las redes sociales, pero el mundo teológico, el mundo más académico, católico, no, no sigue a estos cuatro o cinco apologitas que están en este momento en auge en las redes sociales. Ellos no son la voz de la Iglesia Católica. Eso también tiene que quedar claro, ¿no? Como tampoco nosotros somos las voces de los académicos protestantes que ni siquiera están en las redes sociales. Nosotros hacemos nuestro aporte para poder dar nuestro granito de arena a aquella gente que ha sido tambaleada o confundida por decisiones de algunos líderes de las redes sociales. Ese Entiendo. es nuestro trabajo, y somos bien conscientes que no somos nadie en el mundo académico. Pero nosotros sí, queremos hacer nuestro aporte. Bien. Bueno, vamos a, a, a continuar con esto, hermano. Mm -hmm. Espero que no sea muy pesado. Y bueno, no, no, no. Vamos, vamos bien, vamos bien. Bueno, bueno. No sé por dónde está saliendo, si por YouTube o por Instagram, porque eh, yo no... no... Eh,
0: nosotros estamos ahora en vivo por Facebook y nos están viendo desde Memphis, entre otras partes.
1: Ah, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a entrar al tema de la composición de los evangelios. Eh, los especialistas en los evangelios sinópticos, eh. Sinópticos, reconocen que antes de su redacción, estos pasaron por dos etapas que son fundamentales para entender lo que vamos a exponer hoy. Son tres etapas: son la etapa prepascual, la etapa postpascual y la redacción de los evangelios. Pero nosotros vamos a ver las primeras dos para poder explicitar lo que queremos decir. El periodo prepascual intenta explicar las tradiciones sobre Jesús previas al fenómeno de su muerte y resurrección, porque luego de su muerte y resurrección hay un viraje, hay un cambio en la iglesia primitiva. Entonces vamos a explicar una por una. Vamos a quedarnos un poquito en la etapa prepascual, que es la etapa de la formación de la tradición oral, y luego vamos a, a a ir a la etapa postpascual, que es la que más nos interesa. En el periodo prepascual eh, se intenta explicar las tradiciones de Jesús previas al fenómeno de su muerte y resurrección, como decíamos. Tres son los mecanismos de transmisión oral y conservación de la tradición. En primer lugar, está la cultura de la memoria. Una de las grandes características de Israel ha sido el cultivo de su memoria. Su misma pervivencia está en el origen mismo de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Antes del año 70, cuando todavía no se, había formalizado, no se habían formalizado las escuelas que conservaron eh, formalmente la tradición judía, existían tres instituciones cuya finalidad era la memorización, la casa eh, paterna y la escuela alimentar. Estas tres casas, estas tres instituciones, eh, perdón, estas tres instituciones eran las que conservaban la tradición y la memoria. En primer lugar tenemos la casa paterna, el padre de familia tenía la obligación de transmitir eh, las tradiciones religiosas a su familia. Los hijos debían aprender de memoria. Los grandes creos de la fe israelita y la Torah se transmitían en el hogar familiar. Por ejemplo, el credo histórico encontrado en Deuteronomio capítulo 26, versículo del 5 al 10, se debía recitar de memoria al presentar las primicias de la cosecha. Hay también algunos versículos que nos enseñan que el, el padre debe enseñarle al hijo a la mañana, a la tarde y a la noche la palabra, ¿no? Por eso aprendían de memoria. Hoy en día nosotros no tenemos ejercitada la memoria, pero en esa época sí que se ejercitaba y se aprendían grandes porciones de la escritura, inclusive a veces toda la escritura de memoria. Así es. La segunda institución importante era la sinagoga. Por los mismos evangelios sabemos que había sinagogas donde se había criado Jesús. El culto de la sinagoga se centraba en la escritura, estaba precedida por el decálogo y el Shema Israel. Este era recitado por todo el pueblo y de memoria. También era frecuente que la lectura se expresaba eh, de memoria en la sinagoga. En este sentido sabemos que el entorno de Jesús era muy religioso y por lo tanto se transmitieron las tradiciones bíblicas, por lo cual es entendible que estuviera capacitado para leer en la sinagoga Jesús. ¿no? Mm. Y en tercer lugar, la tercera institución son las escuelas elementales, que se habían introducido ya en la época de Jesús. Por ejemplo, las escuelas elementales se llamaban Bet-Hat-Sefer, que significa Casa del Libro. Esta escuela elemental surge por la época de los Macabeos. Ustedes recuerdan así brevemente que hubo un proceso de inculturación para los judíos en la época de los Macabeos, donde se le quería imponer la cultura griega. Bueno, Sesios generaron este tipo de escuelas para poder estudiar sus propias tradiciones y no sucumbir al helenismo. Pero las casas donde estudiaban los maestros era Benjamidrash, que significa casa de estudio. Esto eran las escuelas elementales. ¿Vieron cuando en Hechos de los Apóstoles se dice que Pedro eh, era, era del vulgo, por ejemplo? En realidad hay la palabra idiotes, que es del vulgo, donde viene la palabra idiota, lamentablemente, ¿no? Eh, pero idiotes no significa lo que significa idiota. Pero, eh, idiotes quiere decir una persona no instruida profesionalmente, pero sí tenían una cierta cultura ellos. No era que eran completamente analfabetos, como muchas veces se lo quiere mostrar. Bueno. Y, estas... y tampoco
0: era lenguaje, lenguaje inclusivo, por cierto.
1: No, <risa> obvio que no, por supuesto que no. Estas escuelas consistían en aprender de memoria. Incluso, y, presta, y prestemos atención aquí, incluso mm. se aprendía de memoria lo que no se entendía y que posteriormente se explicaba. Esto va a ser muy importante para entenderle el periodo eh, eh, post-pascual después, ¿no? Filón de Alejandría, un judío que estaba orientado hacia el helenismo, decía respecto de la metodología hebrea, ¿no? Dice, los genuinos maestros dirigen la enseñanza no para su lucimiento, sino para el beneficio de sus discípulos, y les obligan a repetir de memoria lo que se les ha dicho, para que impriman firmemente en su interior lo que han escuchado. En este sentido, sabemos que las tradiciones que nos han llegado de los evangelios son confiables, ¿no? Porque tienen un contexto judío, una cultura de la memoria. Para implementar este tipo de aprendizaje se requerían de técnicas memotécnicas. Por ejemplo, esto se encuentra en, en la misma escritura, ¿no? Tenían que leer en voz alta y tenían, en algunos casos, que canturrear el texto. Porque cuando uno canta, memoriza más rápido. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos también eh, ordenaciones alfabéticas, en proverbios, en ritmo y rima, y rima, que nos permiten aprender con más facilidad los textos, la prosa y las preguntas y respuestas son como reglas memotécnicas para memorizar la Escritura. En este sentido es claro que todas las técnicas de memorización estaban bien asentadas en los discípulos de Jesús y acá vamos entrando en el tema. Justamente la predicación de Jesús no contenía un mensaje abstracto y mucho menos formalmente teológico. Jesús usa imágenes, metáforas, simbolismos, expresiones eh, claras, eh, enigmas penetrantes, la forma de hablar de Jesús son las parábolas que están relacionadas con cuestiones cotidianas que los discípulos conocían. Eh, es una forma de hablar imaginativa que se graba fácilmente en la memoria más que aquellos conceptos que pueden redundar en abstracciones, ¿no? Entonces, esta enseñanza de Jesús, que era un, él un gran maestro, colaboró para la conservación de la tradición oral. Así que, para finalizar este periodo prepascual, ¿qué características tenía este periodo prepascual? Eh, bueno, por ejemplo, los eh, maestros en aquella época enseñaban que los discípulos debía, debían adherirse Un bien en la tradición oral. Que Jesús pide que se adhieran al reino de Dios y este reino consiste en adherirse a su persona. Esa es una particularidad de esta época, no de este periodo. En segundo lugar, Jesús se postula como un maestro, pero no cualquier maestro, porque no deben buscar a otros ni tampoco pueden aspirar a ser como él. Mateo 23.8, por si alguien lo quiere buscar. Otra característica, la radicalidad del mensaje de Jesús es sorprendente. Y hace inclusive eh, romper con un deber tan sagrado para los judíos que era, por ejemplo, enterrar a sus muertos. En Mateo 8, en Mateo 10, se nos dice que algunos le querían pedir a Jesús primero enterrar a sus padres a su muerte y Jesús le dice que no. Y esto es como desde un punto de vista judío es grave. Pero esta radicalidad y esta singularidad de la persona de Jesús lo sitúan en este periodo prepascual y por eso se graba en la memoria estas características del personaje, ¿no? sus palabras identifican, eh, edifican una vida auténtica, eh, recordemos los dos cimientos, ¿no? Entonces, si sus palabras son fundamentales para la edificación de una vida, quiere decir que las exigencias no solamente debían ser seguidas, sino también conservadas. Por eso en los evangelios encontramos estas esta enseñanzas de Jesús tan profundas y penetrantes y que condicionan tanto la existencia humana en este aspecto, ¿no? Eh, también se encuentran en el periodo prepascual se grabaron las palabras extrañas de Jesús, las palabras que no se entienden muy bien cuando se leen los evangelios. De ahí se pueden explicar algunos dichos de Jesús que muchas veces hoy nos decimos, pero esto qué quería decir, o cómo es que dice esto por acá y no se puede entender después, porque también era obligación en la tradición oral conservar lo que no se entendía en un principio. Por ejemplo, los invito a los hermanos después de ver este video a leer Lucas 12 y 49 y que expliquen qué significa eso, porque ahí tenemos una cuestión interesante para investigar. La predicación de Jesús en esta etapa no es cristológica como lo será la Iglesia Primitiva, porque evidentemente tiene que haber un desarrollo de la persona de Jesús. Y también la predicación prepascual no tiene un horizonte universal todavía, sino que tiene un horizonte local que son el pueblo de Israel. Por eso que encontramos declaraciones de Jesús como que él va primero a las ovejas de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tradición se sitúa todavía en el periodo prepascual. Muy bien, para ir yendo al punto, discúlpeme que es medio largo, pero lo que pasa es que necesita un desarrollo y está muy resumido también, ¿eh? Así que nos llevaría mucho más tiempo desarrollar esto, pero requiere de un tiempito. Estas tradiciones que se fueron recopilando de la vida de Jesús por estar en un contexto judío, podemos confiar en ellas. Pero, y acá es lo interesante, estas tradiciones van a ser modificadas, expandidas y reinterpretadas en el periodo post -pascual. Bueno, ahora vamos al periodo post -pascual. ¿Qué se entiende por este periodo? Bueno, este periodo es previo a la redacción de los evangelios, pero tiene algo de continuidad y algo de discontinuidad respecto del periodo pospascual. ¿Por qué? Porque los discípulos ya se encuentran con la resurrección de Jesús, que provocó un impacto muy grande en ellos, y por tanto hubo que reelaborar la tradición previa que es prepascual. Dicen los estudios sobre esta temática, los exégetas más modernos, los más actuales, que esa reelaboración del periodo prepascual de Jesús, que fue grabado la tradición oral en la memoria de los discípulos, fue reelaborado a través de los métodos exegéticos judíos, fundamentalmente el método derásico, el método que proviene también del método midrásico, que es la investigación, la interpretación. ¿En qué consistía este método? Muy brevemente una definición para no expandirlos mucho, después vamos a dar la bibliografía sobre esto. Dicen los expertos, hay dos principios interpretativos básicos respecto del método drásico. La unidad de toda la escritura, escuchen bien, y la necesidad de explicar cualquier texto de la escritura por recurso a otros lugares de la escritura misma. Principios protestantes, por ejemplo, eh, estoy cometiendo un anacronismo pero lo digo a propósito, principios protestantes formales que la escritura se interpreta a sí misma y la sola escritura fundamentalmente, ¿no?
0: Correcto, eh, ya te lo iba a comentar.
1: ¿Cómo? Ya
0: te iba a hacer esa, ese aporte, pues, de que la, la Biblia se interpreta a sí misma es la primera regla de la
1: hermenéutica moderna, pues. Esto hace que, esto, que textos, por ejemplo, muy dispares se relacionen y se interpreten mutuamente a partir de indicios muy diversos, pero siempre tomando como unidad la escritura. Bien. Los exégetas dicen que probablemente esta fue la manera de interpretar de los primeros cristianos que abordaban el texto de manera derásica para iluminar, y aquí viene lo interesante, para iluminar la persona y obra de Jesús, proyectando en esta búsqueda derásica eh, la muerte y la resurrección de Jesús que se les, propo que se les proporcionan. ¿no? O sea, el método derásico lo utilizan para luego de la resurrección de Jesús dar luz a la persona de Jesús a través de la palabra, de la sola escritura del Antiguo Testamento. Esto es lo que, es lo que, lo que ellos intentan hacer. Se ven obligados a releer la palabra de Dios y escudriñarla drásticamente, para dar luz a la imagen de Jesús de esa traición prepascual que estuvimos mencionando anteriormente. Sí. ¿Y que empezamos a ver, por ejemplo, cuando ya tenemos redactados los evangelios? En primer lugar, fíjense ustedes, que tenemos a Jesús que él mismo se representa en su evangelio del reino de Dios a la luz de Isaías como su cumplimiento. El Correcto. mismo Jesús dice que él es el cumplimiento del libro de Isaías, que no es el cumplimiento de una tradición intertestamentaria, eh, aislada y periférica de los escritos del Antiguo Testamento considerados como como inspirados, como escritura, aunque no tengamos documentación que diga, bueno, los Hebreos en un documento particular, en un determinado concilio, porque ese concilio ya ni está siendo cuestionado también, tenemos que ya las escrituras son estas del Antiguo Testamento. Bueno, Jesús dice en el Evangelio de Lucas que la ley, los profetas y los salmos, y ahí los, los salmos por sinécdo, en el sentido de que entrarían todos los poéticos, los sapienciales, eh, ya se reconoce la tripartición del canon hebreo, y esa tradición oral... Pre-Pascual se intenta justificar solo a través de la escritura del Antiguo Testamento. Eso es lo interesante. Eh, eh, lo que hacen los discípulos de Jesús es te, subordinar te esa... un
0: poquito ahí. Te interrumpo sí, sí, sí. un poquito ahí porque eh, podemos ampliar un poco más, ¿no? Y, y, y luego de las, bueno, aunque las cartas paulinas, muchas de ellas son antes de los evangelios, pero el mismo Pablo constantemente en su proceso evangelizador está apelando en el momento que está evangelizando a judíos él está apelando a la propia escritura judía que, que, lo que lo que se interpreta es que no es que no la conocían, al contrario, la conocían muy bien pero la estaban interpretando mal porque él, él, él en varias ocasiones le dice lo que ya está escrito lo que ustedes sabían o como dice la escritura entonces, en muchas ocasiones lo que está haciendo es citarle lo que ya ellos sabían. Eh, se me viene ahora a la mente. Eh, si tú declaras con tu boca y crees en tu corazón, eso está escrito en Deuteronomio. Entonces, Pablo, eh, Pablo, lo que está haciendo es retomar lo que ya ellos conocían y ahora le está haciendo una aplicación en donde en la persona de Jesús no se está yendo a una tradición que no sea propiamente de su cultura. ¿no?
1: Claro. Es obvio que los escritos del Nuevo Testamento van a tener su propia tradición. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que guarda el depósito. Este, Judas le dice que hay, contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Esa fe se tiene que interpretar como depósito de, de creencias, de, eh, sí, de, 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 de doctrina. Pero el tema es que luego toda esa tradición se solidifica en escritos. ¿Y qué pasa a partir de ahí en adelante? Porque, por ejemplo, el tema del Antiguo Testamento, tenemos las escrituras del Antiguo Testamento que ya están formadas y distribuidas y conservadas, y ese es el punto de partida. No es, aparte del Antiguo Testamento, otra tradición judía que de hecho la sabía. Entonces... Esos argumentos de que no, que la tradición tiene que seguir abierta y tiene que ser infalible, porque el mismo Pablo y Timoteo le dicen que guarde las tradiciones, sí, pero eso se solidificó en el escrito bíblico, que luego va a ser el punto de referencia para nosotros. Por Entonces, eso. continuamos. Lo que hacen los discípulos es subordinar esa tradición de la etapa prepascual a la palabra del, del Antiguo Testamento y. Eh, resignificarla y justificarla a través de los escritos por eso que Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura ¿no? Mm. bien esta, esta tradición se debe subordinar a las profecías fundamentalmente que, que son los escritos del antiguo testamento porque eh, es la, la el, el marco de referencia que tenemos para, que, que tenían los cristianos para no desviarse de las tradiciones de los hombres Mirá qué interesante lo que dice este erudito en, en los evangelios sinópticos, que es católico encima, y mm. pues él no está abordando la sola escritura. Esta es una inferencia que yo hago de estos escritos, ¿no? Pero para justificar lo que estamos diciendo respecto de la sola escritura de los discípulos previo a la conformación de los evangelios, él dice, no es exagerado decir que la referencia al Antiguo Testamento es un momento presente en todos los textos evangélicos, porque tanto para quienes están en el origen de la traición, o sea, la Jesús y la comunidad prepascual pascual mencionada anteriormente, como para quienes la han transmitido en todas las etapas, era fundamental situar cada episodio en el plan de Dios como su cumplimiento. Por tanto, un paso imprescindible a la interpretación de todo el texto de los evangelios es preguntarse por su trasfondo veterotestamentario, teniendo en cuenta las técnicas derásicas judías y la interpretación del Antiguo Testamento en el judaísmo intertestamentario, ¿no? Correcto. Entonces, eh, evidentemente aquí hay una especie de sola escritura del Antiguo Testamento. Inclusive, mira, también había una especie de sola escritura en algunos movimientos judíos. Por ejemplo, los saduceos solo aceptaban el Pentateuco, igual que los cumranitas. Así que había con alguna semillita por ahí dando vuelta. Bien, para ir terminando. Ejemplo de esta prioridad de las Escrituras para el fundamento de la tradición y cómo ella se subordina a los escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ya dijimos, Jesús se presenta como el cumplimiento de Isaías. En segundo lugar, en un primer momento se buscó justificar la vida de Jesús de manera genérica en el Antiguo Testamento. Busquen Marcos capítulo 14, versículo 49. Todo el acompañamiento de la pasión está justificado por los evangelios a través de los salmos como salmos mesiánicos que van eh, relatando lo que es la pasión, o sea, quieren darle justificación a la pasión desde el Antiguo Testamento. Así. El relato de la tentación, por ejemplo, de Marcos, que es breve respecto de Lucas y Mateo, bien pudiera ser una reelaboración de Marcos porque las palabras que dice Jesús se, en, en, en las tentaciones están bajo el telón de fondo de Deuteronomio y en Números, o sea que las palabras de Jesús están justificadas desde el Antiguo Testamento. Si miramos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo que tenía una clara dirección al mundo judío-cristiano, encontramos que él constantemente está apelando al Antiguo Testamento para justificar el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, y toda la práctica de Jesús. Estas son pruebas y datos de la subordinación de la tradición a las Escrituras dentro de la misma composición de los Evangelios, porque Nunca se habría dado validez a las historias de Jesús si éstas no habrían cumplido con lo que el texto inspirado decía. Entonces, para terminar algunos puntitos más. Aunque el concepto de la sola escritura es algo muy posterior, la semilla está en la misma composición de los textos evangélicos. Así que no hay que entrar para nada a la discusión de los padres de la iglesia como los católicos nos quieren meter ahí. Como si ellos tuvieran también el monopolio de eso. Considero que la traición es fundamental para la identidad de un pueblo, pero no para hacer de ella una cuestión infalible. Una vez que las tradiciones de los apóstoles se solidificaron, pasaron junto con el Antiguo Testamento al ser escritura sagrada, solo desde ellas como norma infalible. La traición continúa, pero debe supeditarse siempre a la escritura en todo. Eso quiere decir que puede ser falible. Todas estas traiciones profundamente enraizadas en la cultura de la memoria tenían la finalidad de convertirse en escritura sagrada para ser el punto de referencia de todas las tradiciones que vendrían posteriormente y esto es muy importante y con esto finalizo la escritura nace de la tradición pero una vez que está establecida la iglesia se edifica bajo el fundamento de los apóstoles pero como un círculo hermenéutico siempre volviendo a las escrituras para que la tradición no se desvíe de la verdad y sobre todo porque ahora, hoy en día, vemos en los católicos, cito el libro de este Rovira Belloso, en la página donde habla sobre las tradiciones, en las páginas, claramente reconoce que es un verdadero problema poner a la tradición y a las escrituras como dos fuentes separadas de revelación. Así que, querido hermano, esto era lo que, lo que quería compartir y quería decir, al traer tranquilidad a los hermanos, que el protestante, en algún sentido, está fundamentado en creer en, las, en, en la sola escritura porque desde la misma formación de los textos ya se puede ver la semilla que dará lugar a un concepto que luego será desarrollado en la reforma protestante así es excelente
0: excelente Jorge de verdad que Ay, Dios. entendiendo que entendiendo que evidentemente no, no podemos ahondar no podemos eh, dedicarnos grandes horas y espacios, porque esto es un tema eh, profundo, además, ¿no? Que, que, que amerita su eh, amerita que sea una intervención eh, quizás más responsable en el sentido de dedicarle mucho más y, y no solamente citas, pero eh, considero que alcanzamos la, la meta que nos proponemos desde el principio, ¿no? Y es darle insumos a, a los que todavía hay un leve problema que es general en buena parte del, del protestantismo y es la pereza intelectual o, o la, no sé si será falta de interés en, en fortalecer desde afuera lo que creen. Ya sabemos muchos que quizás no lo vamos a necesitar nunca, hay un, algunos que están conformes con lo que ya su fe les ha revelado y eso es bueno, eso es bueno en cierta forma, pero los que tienen este, esta... están buscando la herramienta de la autoformación y están usando las redes sociales como, como parte de ese, de ese insumo que consumen, están obligados a, 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 a cuestionarse a sí mismos y a cuestionar a los que están siguiendo, a los que están mirando, por amor al, al mismo, a, a esa misma inquietud por la verdad que dicen estar persiguiendo, ¿verdad?, entonces, claro, eh, cuando me encapsulan, cuando me, me, me guían por una sola ruta y, y, y quiero solamente, vamos a tomar el ejemplo, eh, de, no leo solamente los escritos de los padres de la iglesia. Bueno, ya eh, eso se va a convertir en un sesgo indudablemente para mí. Entonces, estoy dispuesto a cuestionar lo que estoy yo mismo investigando, lo que yo, a lo, lo que yo estoy consumiendo, eso por un lado. Y por otro lado, bueno... En ese proceso de desarrollo, porque muchos de estos hombres de la iglesia primitiva en el, en el camino también, vamos a usar esta palabra, evolucionaron en sus ideas y en algunas cosas con el pasar del tiempo, sus propios escritos demuestran que dejaron cosas, eh, bueno, pasadas, eh, ya, ah, ahora no es así, ahora es esto, ¿no? O sea, cambiaron de opinión, pues para ponerlo en palabras sencillas. Entonces, si eso les pudo ocurrir a ellos, estamos hablando nuevamente de personas falibles que en algún momento creían unas cosas y luego decidieron inclinarse por otras. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, pero tenemos que en, este, en esta época de sobreinformación dirigirnos necesariamente a fuentes más de alguna forma más confiables o que por lo menos nos den otro punto de vista. Y si ya después queremos permanecer en nuestra idea, bien. Y si no, ojalá y podamos abrir los ojos para uno u otro
1: camino. Claro, es que en ese sentido el, el protestante está, eh, acepta el error, porque el, el protestante claramente cree en la afabilidad humana. El católico no puede cuestionar su propia doctrina, porque al cuestionarla pone en crisis su, su propio fundamento. Quería, para, para terminar, dar la bibliografía, sí. que el, el, el de los Evangelios es esta, de Rafael Aguirre Monasterio, de Verbo Divino, que son editoriales serias, digamos, Ay, sí. eh, y, evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. Sí, y, y la, el otro libro del método erásico es, eh, ya te digo el nombre del autor, es el método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento. El autor es Agustín del Agua Pérez. Esa es una colección interesante, no sé si se ha terminado, pero tiene varios libros, y es lo último, lo último y va paralelo al método histórico crítico, este hallazgo de que en realidad... Los discípulos hay que interpretarlos desde el punto de vista judío, porque cada vez se estudia más el judaísmo, ¿no? Y se, y se va progresando en este tema. Así que, así que bueno, un, un placer, un placer. y Mira, momento...
0: Jorge, lee este comentario que te dejaron por ahí.
1: Ah, pero eh, Santiago <risas> es un amigo, no sé si el hermano sabe. Un, es un amigo, Santiago. <risa> tuvimos la otra vez una charla no es mi interés tampoco y no sé si lo podría tapar claro. que me hace el papilla a mí no sé es,
0: es, es inevitable pensar que estamos que estamos respondiéndole a ah, pero eh, no es no es la no es el principal enfoque así como quizá no. eh, ah, yo he visto yo he, yo vi un, un abrazo yo vi un, un movimiento importante de no cualquier católico de personas católicas ya sea que sean practicantes o no o que sean eh, estudiados en su doctrina o no que abrazaron y lo recibieron y dieron su oye oh, su aplauso por el tema, bien eso, eso creo que es lo, es lo que cualquiera haría cuando recibe a alguien en su equipo, vamos a llamarlo en esos términos pero nosotros estamos tratando es más bien de que aquellos que están eh, viendo dificultades ahora ojalá y puedan hacer su, su investigación y no quedarse solamente con, con la parte que, que están recibiendo y yo creo que algo que tú me enseñaste es importante, que, que me, me ha quedado siempre, eh, no, no solamente la, la, la creencia del, del autor es importante, sino la veracidad de lo que está aportando, ¿no? Entonces, no, porque sea evangélico, eh, protestante, debe ser bueno, no necesariamente. No necesariamente es así. Entonces también claro. tenemos que, que romper con ese sesgo. Eh, por acá no hay preguntas. No sé, Jorge, si tienes algún... Comentario adicional, así como a manera de conclusión, yo rescataría de lo que tú dijiste, de, de, bueno, de todo este proceso que fue bien largo, pero yo creo que de no desestimar eh, la, o como lo dijo una vez en palabras de Jorge Gil, tu tocayo, la, la tradición es una buena maestra, pero una mala guía. Ajá. Entonces. Podemos tomar y debemos hacerlo, yo creo que la mayoría en, en el tema de los concilios se ha hablado, ¿verdad? Tomamos lo mejor, pero no, no podemos aferrarnos a la infalibilidad de personas. Que, que además, si a eso le agregamos que ha sido un proceso pues, de, de interpretación sobre interpretación, interpretación sobre interpretación, caeríamos en el mismo error que tenían los judíos en el tiempo de Jesús que no es que no conocían la palabra, sino que para ellos era más valioso la interpretación que algún erudito había dado, y entonces en eso se basaba. Por eso es que Jesús llamaba siempre, apelaba y decía, ustedes habrán oído, pero yo les digo. ¿Y qué hacía Jesús? Los devolvía a la Escritura.
1: Sí, sí ellos, eh, cuando uno dice eso, dicen, no, pero nosotros no tenemos nada que ver con la tradición hebrea, pero bueno, como analogía sirve muy bien el ejemplo, porque los judíos también se, eran los portadores de la palabra de Dios y también se creían los, eh, los que iban a llevar a todas las naciones a, 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 a Yahvé, ¿no? Y, y se creían, digamos, el pueblo escogido de Dios. Mm. Y bueno, tiene una, una similitud con la iglesia. Yo quiero decir, para terminar, que el conflicto de Santiago Alarcón eh, tuvo un aspecto negativo y un aspecto positivo, ¿no? El aspecto negativo fue que quizá la gente que no tenía bien clara las bases reformadas, las bases evangélicas, le, le fue de tropiezo, quizá, eh, y no es todo culpable, Santiago, porque las personas deben depender de sus iglesias locales y de sus pastores, no de los youtubers. Si vos estás dependiendo de un youtuber, ya estás mal, digamos, de entrada estás mal. Claro. Y segundo, el, el, lo positivo es que desempolvó el estudio de la reforma en muchos de nosotros y eso es positivo así que le agradecemos a Santiago Alarcón también en ese aspecto <risa> así es así es y
0: en el fondo lo queremos y seguimos orando por él y, y bueno vamos a ver qué cuál es el plan que Dios tiene con él para ojalá que lo podamos ver de este lado hermano <risa> agradecerte otra vez por el tiempo por tu espacio por tu dedicación yo sé que le pones bastantes horas de estudio y, y de cariño a esto y lo haces con toda la buena intención así que nada más que agradecerte y ojalá, bueno, podamos seguir con este tipo de espacios en los sucesivos. Gracias por el dato que me pasaste por ahí, todavía no lo he escrito porque no me quiero saturar, voy a ir de paso en paso, pero ese va a ser uno de los próximos invitados de acá. Eh, bendecirte, hermano, gracias por todo y bueno, seguimos aquí en esta batalla en los humildes espacios que Dios nos ha entregado y ojalá que, que puedan ser de bendición para todos.
1: Muchas gracias, hermano, y bueno, que el Señor bendiga a toda tu audiencia. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Chao.